0: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu alegremente as promessas a quem se tinha dito Em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos de onde também, figuradamente, o recobrou. Figuradamente. Ele já tinha matado é, Isaac no seu coração, porque Isaac acabou se tornando um ídolo na vida dele. Você imagina um homem de 99 anos, mulher de 90. Né? Isso está em Hebreus 11, os versos 17 até o 19. Então, já tinha matado no seu coração a senhora dele com 90, ele com 99, o menino se tornou mais bajulado do que outra coisa. Ele teve que matá-lo no coração, ele não precisou matá-lo fisicamente. Mas ele levou o filho, ele ofereceu Isaac, estava para sacrificá-lo. Pela fé, por quê? Ele conhecia Deus. Conhecer, vou repetindo isso aí, conhecer, confiar e entregar-se ou se entregar. Esse é o caminho do cristão. Isso é fé, é relacionamento. Fé não é um sentimento. Ah, eu tenho fé, não tenho fé. Hoje eu tenho, amanhã não. Fé é um relacionamento com Deus, de conhecimento, de confiança, de entrega, constante, direto, como no casamento. Conhece, confia, se entrega. Mas depois do casamento, todo dia, conhece, confia, se entrega, conhece, confia, se entrega, na fé também. Você chegou o batismo, se entregou, tomou a decisão, conhecimento, confiança, entrega. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Nós passamos aí cada dia um capítulo novo e diferente para a gente poder aprender alguma coisinha da Bíblia, estar ligado com a Bíblia, isso é importante, hein? estar ligado com a Bíblia. A Bíblia não foi escrita em capítulos, como já falei para você. Às vezes tem um capítulo que tem mais coisas para a gente falar, outro que tem menos coisas para falar, um que tem muita história, outro que tem menos história, é, fatos é, cronológicos, outros não, e assim por diante. A Bíblia é maravilhosa. Conselhos, provérbios, músicas, cânticos de louvor, hinos. E nós estamos felizes por podermos ter você aqui todos os dias às seis da manhã às onze e meia da noite às três da manhã também na TV estamos muito felizes porque temos um apoio dos nossos parceiros chamados Anjos da Esperança que através das suas doações nos ajudam a pregarmos o evangelho em português e espanhol para todo mundo se você quiser se tornar um Anjo da Esperança também, seja muito bem-vindo. Aqui neste WhatsApp você pode fazer sua pergunta, pode fazer a sua declaração de amor para Deus e para Novo Tempo também. Tá ok? E graças aos Anjos da Esperança nós temos aqui esta bela revista que tem um conteúdo muito bom, muito forte sobre criacionismo a origem de tudo, de onde viemos. É, o pastor e jornalista Michelson ele tem colocado aqui hum, coisas maravilhosas para você louvar a Deus pela criação não é? e crer neste, neste modelo pela fé, né? hoje a gente tem que chamar de modelo, né? modelo disso, modelo daquilo, mas nós cremos pela fé. É muito melhor acreditar nisso né? do que num um modelo que puff, foi feito aleatoriamente. Mas você pode pedir essa revista, ela é gratuita, vai chegar pelo correio. Você pode pedir por, por este WhatsApp que aparece aqui, tá bom? Bom, nós estamos também no YouTube, o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Vai lá, se inscreva, vai ser bem legal. Nós estamos no NT Play, nós estamos também no Deezer, no Spotify. Essas plataformas todas para você. Vamos para um rápido intervalo, na volta. Nós vamos passar com você o capítulo 31 de Isaías, tá bom? Então sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Prazer imenso ter você aqui com a gente. Vamos passar agora o capítulo 31 de Isaías, né? Nesta sequência, só para relembrar aqui um pouquinho, nós estamos aqui desde o capítulo 28, nuvens de tempestades sobre Jerusalém, né? Muitas coisas sobre Jerusalém. O Senhor adverte Jerusalém no capítulo 28. Depois o capítulo 29, o Senhor humilha Jerusalém. Não é Que história é essa de você estar buscando reforço aí é, em outros... Lugares. No capítulo 30, aliás, ainda no 29, verso 15, o Senhor suplica Jerusalém, não é? Que, que voltem, que se liguem a Ele. No capítulo 30 nós vimos ontem, o Senhor repreende Jerusalém com essas ah, alianças com o Egito e tudo mais. E ainda, Deus ainda dá uma, uma visão do que poderia, poderiam ter sido. E fala do julgamento dos assírios. E agora o capítulo 31, que é o último deste bloco. Amanhã a gente começa um outro bloco, com quatro acontecimentos futuros. O abalo e a glória do futuro. Né? Capítulo 32 é muito bonito. Amanhã vai ser bem legal também. Hoje, o Senhor defende Jerusalém. Defende. Se não faça isso. Vocês vão se dar mal vamos fazer aquilo outro que vai dar tudo certo essa, essa é a ideia né eles precisavam ter uma fé genuína e confiança no poder de Deus nós vimos um pouco isso ontem ao invés de terem essa confiança e esta fé nas alianças humanas as alianças humanas não provém essa, essa visão espiritual e não tem força para isso, não tem forças para isso. E aqui é o quinto Ai, o outro Ai vai aparecer no capítulo 33, mas aqui é o quinto Ai. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não aumentam, desculpe, não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Você percebe que já no capítulo anterior, essa era a toada, já essa era a toada, né? Vocês fazem planos, vão para lá escondidos, né? levam uma porção de bens, aí nas, nos caminhões daquela época, né? o lombo de jumentos, os camelos, nada disso para aproveitar capítulo anterior. Nesse capítulo, então, ele diz assim, eles são fortes, tem muitos cavalos, tem muitos carros, tem cavaleiros fortes, muito fortes, mas vocês estão atentando para isso e não estão falando com o Senhor. Bom, eu já falei e repito, no que é que você tem colocado a sua, a sua atenção? O que é que você tem colocado os seus dilemas, no colo de quem você tem colocado os seus dilemas? É, tem um problema? Vai, vai por onde? E, o que é que você está buscando para resolver o problema? Quando as pessoas às vezes ficam doentes, doenças terminais, delas, muitas delas, pelo desespero, é lógico, é, é, é compreensível começam a fazer vários tratamentos, olha, você toma mastruz, mentruz aí, misturado com abóbora, com não sei o que, você vai fazer, né, olha, agora você toma vinagre com, com mel e com não sei o que, você vai fazer, olha, o banho de sol, vai fazer aquilo, um tratamento, faz sal, não, você vai fazer, né, você tá querendo a cura e eu não, não posso condenar você... Com respeito a isso, nem a palavra de Deus está buscando uma solução. Mas nós fazemos a mesma coisa com, com outros assuntos, com outro assunto Vamos buscar no homem a ajuda. E a, e a palavra de Deus aqui diz, olha o verso 3, o que diz aqui? Pois os egípcios são homens, não são deuses. Quer dizer, vocês já saíram do Egito, adoravam muitos deuses, saíram, foi difícil esses deuses saíram do coração de vocês. Primeira oportunidade vocês fizeram um deus, um bezerro de ouro, e adoraram enquanto Moisés estava lá descendo com as tábuas da lei, ou estava lá com as tábuas da lei. Mas ele diz assim, os egípcios são homens, não são deuses. Agora veja bem uma coisa, tudo aquilo que você coloca no seu lugar, em primeiro lugar, é o seu deus. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar no seu coração, montar a frase é o seu Deus tudo aquilo que você coloca no trono da, da sua vida é o seu Deus pode ser uma casa pode ser um filho como Abraão fez pode ser um trabalho pode ser a conta bancária não é? pode ser a saúde supervalorizada quer dizer tudo que você coloca em primeiro lugar é o seu Deus é o seu Deus e aqui é bem claro quando Deus, o próprio Deus, fala isso aqui, através do profeta Isaías. Os egípcios são homens, não são deuses. Não se adora nenhum homem. Quando João se ajoelhou diante do anjo, o anjo disse assim, não, não, não para, para com isso, levanta. Levante-se, eu sou um conservo teu, eu sou criatura. As criaturas não devem ser adoradas. Homens não devem ser adorados. Homens não devem ser adorados. Seres humanos, né? Homens, mulheres, tanto faz aí. Uma criança, os cavalos, os seus cavalos, carne e não espírito, são carne, eles não são espírito no sentido de ser um, um poder sobrenatural. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra. Tanto o auxiliador como o ajudado. Quem é o auxiliador? É o Egito. Quem é o ajudado? Judá. Ambos juntamente serão consumidos. Ambos serão consumidos. Que assim me disse o Senhor. Isaías falando de Deus. Como o leão e o cachorro, que é o filhote. O leão e o filhote. De leão rugem sobre a presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, que aqui são os assírios, né? e não se espantam das suas vozes, o leão não, espanta, não fica espantado no número de pastores que estão lá, não é? nem se abatem pela multidão, Assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Sou eu que vou resolver isso. Eu sou leão que não desiste. Pode encher de pastores aí. Essa é uma ilustração, né? Pode encher de pastores. Eu vou livrar o povo. E olha a promessa aqui. Como pairam as aves, assim o Senhor do céu amparará Jerusalém. Protegê-la, salvá-la, poupá-la, livrá-la, que linguagem bonita, né? <risos> linguagem muito bonita. Você se lembra da historinha da galinha Carijó? Que estava no celeiro, o celeiro pegou fogo, o celeiro pegou fogo e ela colocou os pintinhos debaixo das suas asas, ela ficou queimada e os pintinhos não, ela salvou os pintinhos. Jesus é esse que nos protege com as suas asas. Você está enfrentando um problema, qual é o problema que você está enfrentando? As dívidas altas aumentaram, você não tem controle mais? É complicado isso, tem que sentar, parar, fazer uma, uma revisão, pedir ajuda. Lá na nossa comunidade nós temos um, um ministério que ajuda pessoas assim, não é, a fazerem suas contas e tal a refazerem as contas, né? problema de saúde, você está enfrentando um problema de perseguição, de crítica, na família não se dão bem, a herança que está bem complicada para ser dividida, né? qual é o seu problema? Estão lhe perseguindo por causa da sua crença espiritual? Jesus coloca você debaixo das asas, pode ter certeza. Respira fundo. Em outro texto aqui diz, sente-se, sente-se, acalme-se. O verso 6 diz assim, Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes, convertei-vos àquele, aquele de quem vocês se afastaram, pois naquele dia, é o dia do juízo, é o dia do Senhor, Pois naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então a Síria cairá pela espada. Não de homem. A espada não de homem, duas vezes aqui a palavra. O Egito é homem. Então vocês vão se estribar no Egito? Os assírios vão cair pela espada não de homem. Não é esse método que vocês estão usando. Não. Não é desse jeito que as coisas vão ser resolvidas. Se você tenta resolver um problema da mesma maneira, sempre, e não dá certo, você tem que mudar a maneira. É o mesmo jeito, esperando ter uma solução diferente, não vai. Tem que mudar. Experimente o Senhor Jesus dirigindo sua vida, para dar calma, tranquilidade, pensar melhor. Então, em 701, Senaqueribe, nós vamos ver depois, lá para frente, um pouco mais sobre isso. A Ásia, a Ásia, a Síria cairá pela espada, não de homem, não de homem. A devorará, fugirá diante da espada. E os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Aqueles que ficarem, não, não por Israel, mas por outros, né? Babilônia especialmente. De medo não atinará com a sua rocha de refúgio. Seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. É, é a ideia do sacrifício né dos, dos sacrifícios então mais confiança em deus e menos confiança no homem essa é a palavra de deus mais confiança em deus e menos confiança nas ações da humanidade nos poderes humanos mais confiança em deus mais confiança em deus do que confiança no casamento é que estou falando pastor é isso mesmo Quanto mais confiança em Deus, melhora o seu casamento. Quanto mais você se aplica à palavra de Deus, melhora os seus relacionamentos. Quanto mais você aplica, mais honesto você acaba sendo. A palavra faz você ser assim. Vai mudando o seu coração. Então, busque na palavra. Deus, aqui também não é uma coisa simplista. Aceite a Jesus, tudo vai melhorar. Não, não é isso. Não é isso. Mas você tem que buscar a Deus Os arautos tem uma música eles dizem, Chora, chora, mas chora no colo de Jesus Eu acho incrível essa, essa letra Chora, mas chora no colo de Jesus Vai lá Busca o Senhor Busca o Senhor E que Deus possa abençoar você Nas muitas decisões que você precisa tomar Consulte a palavra Consulte o Senhor A Bíblia não tem o nome Da pessoa com quem você vai se casar Pode, pode até ter o nome, né? mas não está lá, é, a Rose vai se casar com o Ronaldo, o nome da minha esposa é Rose Marie, né? Rose. mas não está escrito ali, bom, não tem nem o nome Ronaldo nem Rose também, né? Mas, mas não está escrito. Mas a Bíblia tem uma porção de indicações como deve ser o homem temente a Deus, disposto a amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, olha! Isso é uma característica Característica da mulher A submissão por amor Assim como a igreja é submissa a Cristo Não é escravidão Não tem nada a ver Mas é importante isso Tem lá É uma pessoa que controla a temperança É uma pessoa que controla as finanças a pessoa que quer educar bem os filhos, ela tem tudo ali. A palavra tem, tem muita coisa. Então vamos buscar na palavra. Vamos orar? Pai querido, é, nós lemos aqui do teu desejo de que Judá estivesse buscando do Senhor a força para enfrentar a Síria. E o Senhor nos ajudou, mesmo eles tendo buscado outros expedientes... Homens, esperança em homens, em poderes estabelecidos, políticos. Mas nós queremos te pedir que não nos permita buscarmos ajuda para a nossa vida espiritual fora da tua palavra. E sem dúvida, a palavra nos alimentará e nos ajudará em outras áreas da vida, nos fará sábios que é o que mais importa para a vida, o que mais necessitamos, pessoas sábias, e nós queremos ser pessoas sábias, pegando a tua palavra no coração. Abençoa, Senhor, nossas famílias, abençoe as nossas escolhas, em nome de Jesus, amém. Estamos terminando aqui a minha parte, o programa segue, e amanhã nós vamos falar sobre o capítulo 32, é muito bonito, é o que Deus gostaria que fosse, como Deus gostaria que fosse. Amanhã a gente se vê.
1: Você tem fé em Deus? Você sabe explicar o que é fé? Durante muito tempo eu não sabia como responder a estas perguntas. Não sabia explicar o que era fé e muito menos identificar se tinha fé em Deus. Até que um dia alguém me ensinou que uma outra palavra sinônima de fé é confiança. Ou seja, ter fé em Deus é o mesmo que confiar nele. Aí então as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. Uma boa imagem para representar uma fé genuína é de uma criança em cima de uma árvore. O pai embaixo olha para ela e pede para que ela se lance abaixo, confiando que ele a segurará. A criança, como confia no seu pai, sem pestanejar, se lança nos braços dele pois sabe que será amparada. Isso é fé, isso é confiança. Dizer que tem fé sem confiar não passa de alto engano No capítulo 31 do livro de Isaías, novamente o profeta critica a atitude do povo de Israel, que se dizia acreditar em Deus, mas quando o perigo surgiu, buscou ajuda no povo do Egito. Trocou o cuidado de Deus pela proteção humana. O mesmo Egito que séculos antes os havia escravizado e humilhado. De onde Deus os havia libertado através de Moisés. E agora, o povo corre em direção ao Egito pedindo ajuda. Era um grande retrocesso. No verso inicial do capítulo, lemos: Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros porque são muitos e em cavaleiros porque são muito fortes, mas não atentam para o santo de Israel nem buscam ao Senhor. Que escolha irônica! O povo de Israel preferiu buscar ajuda em um inimigo que já havia sido vencido por Deus no passado do que confiar no cuidado do Senhor dos Exércitos. E a tragédia é que no desenrolar da história, Israel descobriu que a força do Egito não valeu de nada no momento da guerra. Ambos foram vencidos. Se eles tivessem buscado auxílio em Deus, o final teria sido bem diferente. Eles tinham um pai poderoso, mas não confiavam em suas promessas. Eles não confiavam em se lançar nos braços de Deus. E você, tem fé em Deus? Você, confia nele?